0: 小猴闲聊室，我是很爱尬聊的木木小猴 T.M， 很开心能够在天猫 Studio 我的幸福小宇宙陪伴大家度过快乐时光。嗨，听众朋友好，欢迎你们加入这一集的节目。木木小猴平常除了喜欢唱歌，也很喜欢去看展览。艺术欣赏也是我很喜欢的一个活动之一哦。前面几集都还没有机会谈到艺术相关的话题。自从上了国中的视觉艺术课程之后，我对台湾的前辈艺术画家们就非常感兴趣，像是黄土水、陈澄波、陈进、郭雪湖等。只要一听到或是看到关于他们生平或是作品的故事，我就会竖起耳朵仔细聆听。这集啊，很荣幸为大家邀请到我的艺术启蒙恩师洪国雄老师来跟大家谈谈台湾公益支付称号的严水龙大师。国雄老师用深入浅出的方式。让大家了解严水龙对台湾在地文化的贡献，希望你们会喜欢。说起严水龙大师，他是一九零三年出生的，这个六七岁，本来就相继过世，十四岁就开始自己一个人过活的，在南滨啊，从小就喜欢自己动手做东西。展现了他工艺技术的天分。1 8岁那年，他卖掉了房子和田地，买了张船票，远渡日本学习美术。2 0岁考上东京美术学校西化科，利用课余时间半工半读，为了赚取学费，送报纸，送牛奶。画广告等工作，他都做过。虽然打工会影响到他的作画时间，但天赋极佳、也很努力的他，表现也很优秀，让教授们另眼相看，也特别的照顾他。有时学费缴不出来，或是好几个月都没有钱剪头发。都是教授们帮助他才能度过难关。在东京美术学校的学习为严水龙奠定了深厚的美术底子，但回台后却找工作处处碰钉子。他本来还想去山地里当警察，朋友觉得如此优秀的画家隐居起来实在太可惜了。于是赞助他到法国的巴黎进修，因为巴黎有着世界上最丰富的艺术宝藏，颜水龙当然要把握这次的深造机会啊！为了节省旅费，他只喝水和啃面包馒头，搭了半个地球的火车才来到法国。到了法国。他日夜都很认真地钻研画艺，过度的省吃俭用，却累出病来。接下来，关于严水龙是怎么熬过那段苦日子，又如何成为台湾的公益之父的相关故事，会在我跟国雄老师的对谈中娓娓道来。就让我们一起来聆听，我们师祖两。凑在一起吃，闲谈本土艺术的内容吧。很开心，今天老师能够来我们家这么做
1: 。耶、yeah, ，我也很开心啊，很开心，就是在我们这个总统教育奖的得主邀约之下，你看我千里迢迢来探望你，开不开心啊？
0: 谢谢老师，我很开心，这也是给我一个很大的惊喜
1: ，而且。我今天不是我一个人来哦、喔，哎、啊，我还带了两个大师来，还有两个大师。噔噔噔噔，我身上穿的这件你没数啊。然后还有盐水龙、喔，盐水龙，台湾的第一位公共艺术家盐、嗯、水龙、喔。你看，我们三个人加起来应该也有两百多岁了吧？哦，好长寿。我们三位，你看做了普悠玛来看你，对、啊。
0: 三个人一起来看我
1: ，哎，真的是福气也大哎、欸！<笑>啊，来这么好山好水的地方，当然我要带盐水龙来哦、喔。嗯，我问你哦、喔，那么多大师里面，我今天为什么要特别挑盐水龙
0: ？因为盐水龙他的人格特质是一个，他他是台湾能够。在您现场的帮助之下，然后去法国去读书，然后导致他后来成就非凡
1: 。对，你看，可见你看你，我之前上课你都没有忘记，厉害，得奖王，非浪得虚名。严水龙也是我最,最最最最最最喜欢、最敬佩的一位前辈画家。我告诉你哦，他不是只有会画画，哦，他设计的东西。小的从零代家，零代，大到家具。以前没有电冰箱的时候，他设计什么叫菜毒网，菜毒菜，对，就用竹、啊、竹子哈、哦、设计的那种菜毒网，而且还很环保哦。他还有设计一个，就是那个娃娃座椅，你把它反过来可以当椅子，然后再把它往另外一边反过去的话，就是小朋友的座椅。就是我们现在讲那个婴儿婴儿椅一样，超厉害。这样
0: 它很实用哎、欸
1: ，它做的东西都很实用，而且而且而且还有晒衣架，而且它很厉害、哦，它设计的晒衣架是你不用的时候可以把它折叠起来，往墙壁吼、哦，缝隙一放，又不会占空间，而且又环保
0: 。我觉得它是环保的先驱
1: 。对，不只是环保的先驱，它也算是我们的。艺术家当中第一位做台湾的公共艺术
0: 然后还照顾
1: 原住民，对他还照顾很多原住，照顾很多原住民。我算过，他设计的那公共艺术嘛，已经被毁掉的不算，现在全台湾有十六件，就是
0: 我们这位
1: ，对，严水龙大师。他的第一件公共艺术现在还在在台中的体育大学，最后一件就是花莲的瓷器医院。你只要看那个大爱电视台哦，只要有演那个花莲瓷器医院，一定都会拍到那一件释迦牟尼佛行医图。为什
0: 么他当时会选择用释迦牟尼佛来做
1: 代表？因为第一个，他他也是佛教徒嘛，哦，嗯。那第二个，当然瓷器是佛教。所以他当然用设计释迦牟尼佛啊，实际不可能去设计耶稣基督吧
0: ？<笑>不可能，那个绝对不能。然后还
1: 有呢，我们从小到大，台湾人从小吃到大的太阳饼
0: 。太阳
1: ？对，很多人都。你跟他有关系？当然哦，当然有关系啊。太阳饼的这个名称是他取的，嗯、然后太阳糖的包装。礼盒的包装到店内的设计，全部都是他。嗯
0: ，太阳饼对，也跟他有关。严水龙也太太强
1: 了吧？为什么你知道吗？因为太阳堂的老陶爹女吗？以前也是留日的哦，然后他是学家政然后他在留日的时候，因为人家介绍，就认识了严水龙。他就跟严水龙讲说，他有一个。一个理想哈、哦，他也是中部的代表人嘛。他说想要把台中的那个乡下哈，下靠社口这个地方的一个地方小吃带到大都市来。那、啊、大都市当然就是台中市的中中间点。然后他就请颜水龙给他一些意见。那、啊、颜水龙也其实太阳饼哦，它原本就是我们讲那个麦芽饼。麦
0: 芽饼、啊、
1: 对，啊麦芽饼不是烤的。就是那个外面黄黄的、嗯、素素脆脆哦，酥酥脆脆，啊，里面有那个麦芽，又甜甜的嘛，啊，又是圆的。盐水龙鱼，他曾经留学过法国的那种经验，哦，还有他的直觉的感觉。他说：“哎、欸，烤的酥酥黄黄的，<笑>又是圆的。”啊，我刚刚太阳刚换嘛，然后对,、就是、對,對,對然后他因为他,他的画风是属于后期印象派的、哦、跟阳光有关系的，所以。颜水龙就说：“啊，这应、个、该直接关联的东西，日桃嘛，然后叫太阳饼。太阳饼的名称就这样。呃”太
0: 阳饼是他发明的
1: 。做当然不是他发明的，可是这个名字是他取的。名字
0: 是他
1: 对。还有盒子的包装
0: 。盒子的包装也是
1: 他。他因为太阳糖从以前到前前几年要结束营业的时候。那个所有的每一种不同的礼盒都是他包装的，然后他们那个太阳堂里面的设计，店内的设计也都是他。对，它里面有一个有一件最有名的马赛克。马这是有发生过一个很有趣，但也算是有点遗憾的故事。你讲什么故事吗？我不知道。对，幸好你讲不知道。你讲你知道的话，那我怎么混得下去了、啊？以前哦，我们去去台中的时候，哈，中港路就是现在讲的台湾大道，一下去就整条路两边全部都是写说它是太阳堂，太阳堂。可是大家就就把大家弄糊涂了，啊，你也是太阳堂，他也是太阳堂，那、啊、到底哪一家是真的太阳堂？对，对，啊，以前没还就是、那没有著作版版权哦，智慧财产权的时候就是这样子。后来我们就知道你要认。真正独一无二的老字号太阳堂，就是到他的店门口，你会看到有一个马赛克，呃，然后用大概九朵还是十朵的向日葵做成的马赛克。那一家的丢啦，那一家就是盐水龙那个最早的太阳堂的那一家就对了
0: 。那个是正宗。
1: 对，可是我跟你讲哦，像像老师我早期下去的时候。哎，明明就知道就是这家太阳堂啊，可是就是看不到那个马赛克，那个向日葵的马赛克。那我还以为我走错街了，然后去问去问了很多人，对了，就是就是那一家自由路二段二十三号，我到现在都还记得，就是那那一家就是正常、啊。为,为、那个、那就是因为。那一件作品大概在1960年代中期的时候做好，当时的因为是戒严时期，嗯，那警备总部的人就去调教、嗯，对，然后因为有那个廖别亚去告状说那个太阳堂里面有一件用向日葵做成的壁画
0: ，为什么向日葵？
1: 对，问的真好，因为向日葵在当时那个年代。是一个很敏感性的符号，因为它是对岸中国的国花。嗯
0: 、啊，
1: 对。然后在那个戒严时期，你敢用对岸的国花做作为一个装饰品，所以就有人去告那严水龙跟那个太阳台的老板娘，说他们两,两个是匪谍。嗯
0: <笑>莫名其妙啊！对，
1: 就说他们两个是北京，<笑>然后那个太阳堂的老板娘就觉得很冤枉啊，因为他花了好几百万去做那件漂亮的向日葵啊，而且那个向日葵做的很有很有朝气嘛，很有朝气啊。然后又因为他说他<笑>、啊、当时是觉得说，店内<笑>那个进门口那个墙壁哦，空空嘛哦，啊空空的足歹看的，不如说。做一个有装饰性的东西，也可以这样子美化一下啊！当时因为盐水龙已经是小有名气的的设计师是、哦、也是画家，嗯、<笑>然后他就想到说：“哎、欸，既然盐水龙那么喜欢的日本羞涩，既然盐水龙，那果真果真就是对。”然后他就是，那为什么盐水龙？你本盐水龙，哦，来店里面帮他们做设计。那盐水龙也是因为。你想想看，他
0: 为什么要用向日
1: 葵？他为什么要用向日葵？对真奇
0: 怪
1: 。向日葵就只有在台湾做才会被人家怀疑。范古做向日葵，谁会怀疑他？不会、啊，对不对？然后范古也是任雪龙的偶像，嗯、所他做向日葵对。对，也是他的偶像。然后他只是觉得那个向日葵是很有朝气、很漂亮的花朵。做店面总是要有设计有生朝气的东西嘛，所以颜水龙就是这样很单纯的想法跟概概念而已。而且可能就会有差别。他<笑>、啊、那件作品做好不到半年就被人家检举、嗯，而且当时警备总部还还有下了命令说，要他们在啊、呃、最短的时间之内就要把那件作品销毁掉。然后当时碰到这种事情。要被人家警告，一定会害怕。但是那个太阳堂的老板娘就想说：“<音>哦、我开胶水机，做汉纸睡莲，做冰雕，没奈这个高慧莲，她也很聪明。然后跟杨水龙两个人就想好说，干脆干脆在作品的前面哦，用三合板把它钉死、钉起来哦，啊连那个解说的部分全部都钉起来，然后就先保护那件作品嘛。”前辈总部的后来再去查说，哎，没有看到那件作品就算了，这样子，就那件作品就这样被一封，封了快三十年，一直到我们是1987解严嘛，然后那件作品一直到1一9九零年代才被解封，啊，解封出来之后，因为作品就重见天日，然后太阳堂老板娘。欸、那时候那个老老板娘已经不在了、哦、可是、啊、他的后代啊，就是也很开心。到后来，因为那件作品，有前后去看了大概有三次到四次。后来他们在旁边还做了一个解说牌，他连就那段时间被莫名其妙遮起来的缘由哦，也都把它写在旁边、嗯。所以那件作品到后来，你看就是很亮丽的，重新展现在世人面前。那这个就是，那个时代背景就是、这个。再说
0: 背景，再
1: 前面看。啊，先我知道那件作品哦。虽然说那个太阳堂的陶鬶啊，前几年往生嘛，那大家都很关心那件作品会不会被毁掉，因为严水龙曾经有作品就是随着建筑物拆掉，然后作品也就就消,就,就,也就消失了，就也就消失然后因为严水龙是国宝嘛。所以后来他的那件太阳堂的作品，在大家的监督之下，据我所知道，现在还保留在太阳堂的店里面。啊，只是太阳堂现在没有没有对外营业了。那应那个以后应该是会有那个台中的文那个文化局列文保管。
0: 在菜园旁边，已经没有营业
1: 。对，现在有别人去营业那个太阳饼了。它也叫太阳堂，可是跟袁水龙设计的这一家，或者说跟原来的太阳堂是没有关系的，完全没关系。对，完全没关系。怎样没关系？你要把变得有关系吗？然后还有，它全台湾的公共，因为它是袁水龙当时设计公共艺术嘛。然后公共艺术有一个有一个很，呃、应该说有几个很大的特色，就是。你想看的时候，你都可以去看，因为它24小时都放在外面、嗯。第二个，你想看也不用钱啊，你不用买门票，因为它是公共艺术嘛。嗯、它因为严水龙，他其实是开始设计公共艺术，是因为他有到法国去留学过，然后他有到法国的公益学校去上过公益设计的课程、嗯，再加上在1930年，呃，一九。二零一九二零年代晚期到一九三零年代初期的时候，他在法国待了三年多，他就看到说，在那个年代，你看一百年，我们现在来讲的话是将近一百年前的年代了，法国就已经有公共艺术了，而且几乎是对他们来讲是生活日常。反观台湾，连一件公共艺术都没有，或者说什么叫公共艺术，很多人都还不知道。所以颜水龙就想说，对，公共艺术不用买门票，而且你二十四小时你可以去看，而且你可以去摸啊，他可以去触摸，他就想到说，从小他家里很穷，他喜欢美术的东西，然后也没有钱去买入门票，甚至。连台湾当时连一个比较像样的博物馆哦，就除除了二八公园的那个博物馆之外，其他的几乎都没有。而且他是台南的，他也不可能说常常没事就来台北，所以他从小就有在想说，以后如果他长大以后，如果有能力有机会的话，他要多设计一些公共艺术，给有钱跟没有钱的人都有同样的机会。去欣赏公共艺术，所以这个理想就一直在他幼小的心灵里面，就一直。那为什么
0: 他会去法国留学
1: ？他会去法国，因为学西化的人最理想的目标就是希望到法国去，因为法国是当时的艺术之都嘛，世界艺术之都嘛。可是法国又那么远，而且他们以前，他没钱，对，也没钱啊，而且那时候有没有飞机啊，要去那边。简直是比登天还难的。然后最现实，没有钱，就是什么地方都去不了。后来他为什么会美梦成真呢？我我这个已经先从前面稍微再做一个铺陈。阿顺，我说他家里面很穷嘛，所以他从小就是孤儿。啊，所以由他的、欸、姐姐跟阿妈吼把他带大。他姐姐总是会嫁人嘛，嗯、所以他是阿妈阿妈带大。然后他们家以前是镇。哦，啊，以前日治时代，就是那个日本政府要种甘蔗，哈，就是大就是征收土地嘛，啊，本来他们家也是佃农嘛，本来有有田地还可以种，土地那个地主都被征收了，哦，也相对影响到他的他们家的生活嘛，嗯、所以严守荣从小就很发愤图强，他从读小学开一路上都是奖学金，哦，啊，因为对，都是奖学金嘛、啊，这个就是我们讲说，呃，三枪一娜吼，怕等秋个等都用，哦，就是越是不好的环境，越懂得吃苦耐劳。对，然后他就一路上考上国立东京美术学校。那、啊、他考上那个学校之后，他在日本也有看到，因为日本当时还是比台湾先进。而且日本当时有很多早期留学西方的这些大师，大师对，安、啊、回到日本之后都在东京美术学校任教嘛。嗯、那严水龙就去读那个学校。可是当时、嗯、包含到我们之前讲陈仁波啦、黄土水啦，哦，都比他更早去读。呃，陈仁波比他稍微晚一点之外，黄那个黄土水哈、哦，都比他还还早。可是基本上一开始都是被日本同学看不起的，因为你们是殖民地，殖民地来的。那水龙家里面也很穷啊很，那不可能说打扮得很光、很华丽华嘛。对，你看他穷到什么程度啊、欸？穷到没有钱去剪头发哦、喔。他的日本老师哦、喔，冈田三三郎助、嗯、梅云龙三郎这些这几位大师看到他没钱，就拿钱给他。哦，就就像说，比如你是任水哦，嗯，啊你头毛嘛去加加，啊，无钱买给老师钱哦，你，啊你让迄个加加找的钱哦，唔免我替给老师哦，哦，你就去买一寡营养品哦，买一些零食自己补充营养。所以任水哦，后来回到台湾的，就我问过他的学生，他一直对这些日本恩师哦，对他的恩情、嗯，都一直念念不忘。他。然后他他也很好玩，他本来想说按摩机哦，回来台湾做什么收入最稳定？去当警察，因为因为他虽然读东京美术学校，可是他不是读师范科，他是读西画科，所以回来他没有办法当老师，因为我也、那个、没有那个条件嘛。然后他就想说，我就学高跟，高跟到大溪地。接触大自然，人生的很多呃想法啊，我去当警察，我去当山上的警察也可以接触大自然。然后、啊、有空的时候，我就面对大自然画画。对，然后就有人劝他啊，你如果说你要去当警察的话，你当当初干嘛要花那么多心血去读那个美术学校？你当初就直接就放弃就好啊！你到现在，难道你的理想你都没有去？ hold 住吗？那严水龙想一想就对了。我我的理想就是要当画家，那、啊、我怎么可以在这个时候就放弃？可是又回归到现实，因为没,没钱啊，没钱怎么去？这个时候我就在讲说哈，平常要多交一些良师益友。对，他的朋友就跟他讲说，没关系，你只要你这个理想哈，理想的火花没有没有熄灭的话，我帮你介绍。哦，那个台中很有名的，呃，市地方士绅，哦，也是他也是艺术家的赞助者，就是谁？噔噔噔噔，林献堂。林献堂。对，台中的悟峰林家的林献堂。对，林献堂不只是对台湾走向民主有贡献，他也是艺术爱好者啊。他赞助了很多艺术家，然后就他们就听到说有颜水龙有这样人物，然后而且有有有这个困境嘛。林献堂就跟他的两个儿子，他两个儿子也很优秀，就来找颜水龙哈。好，那他说我们愿意赞助，你，可是你的理想就是要到巴黎去啊，你没有钱怎么办？他们不是直接给颜水龙钱哦。那个如果是直接给他钱的话，那就太 low 了。他说来没关系。我们帮你策划展览，那当时台中已经有三月百货，他们就在三月百货里面的一个一个画廊的空间，帮严水龙策划展览。嗯、哦。好，然后现场可以卖画啊，你有卖画，画有卖出去就有钱嘛，对不对？嗯、就有钱，啊，颜水龙有钱的话就有旅费支持他到巴黎去啊，还有再来就是。他们想、啊、欣赏严水龙的画风，就跟他讲说：“我要买你的画。」哦，那我钱先给你，那你从巴黎回来学成归国之后，你再把作品给我。你我”你画我后看过
0: ，对有
1: 对啊，我有的人想说，我跟你又不是很熟，万一我钱给你了之后，你不要我那怎么办？严水龙他们就是这么有见过世面的人，而且他们的眼光哦，对，也都。独具慧眼，然后颜水龙就在那个三月百货就办展了，有卖画嘛。那再将那个林献堂事先赞助他，所以他旅费就不成问题了。可是他也不会说因为这样就得意忘形哦，五旗啊、电了，然后就是用去做最好的交通工具到巴黎。没有，你知道他多省？他从台北淡水河搭船到基隆，基隆再搭船到日本。到日本有一个地方也叫做中国，从中国再搭船进入东北中国的东北哈尔滨那边，再从哈尔滨那边呵再搭西伯利亚线的火车
0: ，啊、到俄
1: 罗斯。那怎么一直搭
0: 船？他、啊、到
1: 俄罗斯之后再辗转坐火车到巴黎，我就帮他算过那个那个哦，西伯利亚线的火车哦。就绕了整个中国的那个那个大半的个版图，然后在冰天雪地，在绕到俄罗斯去。他前后哦搭船，这样这样子搭火车搭船，只差没有游泳过去而已。嗯、啊，那那为什么不直接跳过去？那没办法啊，然后他还要带行李啊，这样快一个月呢。哎，对啊，啊啊然后跟他就直接搭飞机过去了。啊那时候还没有客机啊。嗯，啊，那然后那时候更惨的是，他一句法文都不会讲，啊、所以他还要利用时间去学法文，嗯法文哦、然后又要又要担心说，万一这次林献堂帮了他，然后下一次如果万一他没有钱了，人家不愿意帮他，那他怎么办？他一方面就是省吃俭用去上那个公益学校，然后罗浮宫。啊、哦，他很多美术馆，他有去看，然后他另外一方面又要想办法自己能够在最短的时间之内挤上那边的我们讲的上流社会，所以他就去跟那个画廊谈合作、哦、啊，啊那个作品可以在那边卖，然后再拆上这样。就短短的他去了第二年哦，他就得到法国秋季沙龙展哦，秋季沙龙对。而且他在法国还不只是入选次哦，入选了大概有三次了。嗯，对对对，对一个东方人来讲，而且又是一个穷小子来讲，<笑>这几乎是天方夜谭了。可是他就是为了要争一口气嘛，哈，然后一方面也要对家乡的人有交代，所以他在法国就就得奖。他、啊、感觉上应该是越来越顺利了，对不对？就哪知道到第三年的时候。他身体状况就不好，因为因为他常常就是有一餐没一餐的，然后最常吃的就是最便宜的，最便宜的又有有营养的那个法国面包啊，法法国面包饼只雕龙等等嘛，哦，他就把它切七块，哦，然后那个一天吃一块，是一天吃一块啊，不是一餐吃一块、啊、那我我之前不是有跟你们讲过嘛，我为了要去体会。盐水龙的精神，我到巴黎去的时候，我也去学他，买一块法国面包。盐水龙是一条一条吃一个礼拜，对不对？嗯、我是一条一条吃一餐
0: 。
1: 嗯。<笑>所以我我朋友就笑我说：“阿拜金不能攻击盐水龙的粉丝啊，人家是那个一天吃一块，的人对？”好。一天吃一块、啊，哪会饱？那你是你是一餐一餐就吃一整条？一天吃一块，哪会饱？这个可是这个就他没办法。不均衡。对，然后他就为什么他不
0: 整
1: 条吃啊？整条吃，可是他下一餐的钱在哪里？哎、欸，因为他没有钱嘛。哦，然后后来他身体状况就真的很不好，所以他就决定说先回来台湾，回来台湾病养好之后再回去巴黎。卷土重来，就那知道，他回来身体状况养好了之后，准备要回去的时候，巴黎就回不去了，因为纳粹、嗯、德国的纳粹就攻打、哦、已经霸霸占的巴黎了，所以他就回不去了。对，而、啊、回不去之后，我觉得对，也许他丧失了一个成为世界级艺术家的机会，可是却因为这样造就了台湾的盐水龙，台湾的、嗯。文创也好，公共艺术家也对，他反而是全心全意的就贡献在台湾这块这块土地上，所以，然后然很好玩，他他会讲法文
0: ，嗯，
1: 对，他到九九十几岁的时候还会跳踢他舞耶，踢
0: 踏，对
1: ，所以他就是有那样的观念之后，从战后开始，因为他在日治时代哈。就有跟台湾总督府建议说，要希望能够成立一个专业的美术学校、哦，可是当时的台湾总督认为说这要从长计议，而且那时候已经进入二次世界大战，所以就这个计划就搁浅一下，一直但是一直到战后，严水龙都还没有忘记这个梦想，所以他就把这个想法、哦欸、告诉。当时的省政府主席谢东明先生，那、啊、谢东明先生也是留日的，然后也很也很支持他，但是他说这也是要从长计议，所以他就协助颜水龙，就是说先从那个、我们现在类似我们现在讲的那个社区大学，现在不是有一些社区都在,在教一些一些一些长辈哈编制啊那些等等对、嗯，对，啊，然后也。人水容易从善如流嘛，所以就开始他从北中南开始，到每个地方的类似我们现在讲的诶文化中心，或者说产销，
0: 那是在传播他自己
1: 的理念。对啊，然后就去告诉人家公共艺术的重要性，然后他有全台湾投到台湾尾哦、喔，去巡巡查、喔，哦看我们手工的一些编织。是怎么样的情况？然后为什么都销不出去？因这老塞港工整厉还，东西也做得很好，可是为什么都销不出去？他找出原因了。
0: 什么
1: ？因为他学美学设计的，他一看就知道说，这个一点美感都没有啊！编织的港工夫像草席呀、啊，还有那个那那个嘎几叠呀，那种草编的袋子，然后草帽都很棒啊，可是上面都没有花样。都没有花色，严水龙就因为他本身学设计的，他就到很多乡村部落去教这些编织的老师傅，或者说有兴趣的，他去开班授课，怎么样加强加强美学设计的概念？哎，那果不出其然哦，一个看起来很很素面的东西，上面有花草，有这些颜色之后，哎，真的就很棒，销售量就,就促进了。外销嘛，啊，外销有接接到很多订单，这些农民哈、哦，或者说住在乡下的这些老师傅，就有收入啊，皆大欢喜，何乐不为？所以他就开始几乎是台湾头走到台湾尾，去教这些人美学设计的概念。所以当时有一个活动，也是他发起的，呃，客厅即是工厂。当时有很多婆婆妈妈，我在那个。家里面呢、啊，做那个论件计酬的，他、啊、可以贴补家用，哦，做一件我可以赚几块钱，那、啊、这样贴补家用
0: ，也可以赚钱
1: 。对，啊，国家也可以增加外汇，嗯，啊，个人也有也有收入嘛、啊，所以颜水龙他就是这样的社区的那种产销班哦，建逐渐建立起来之后，哇，大家也知道。美学的重要性，对，然后他不只是教这些设计哦，他连我就说，领带夹、领带扣、袖扣，还有那个编织的东西，他都都去教这些人。然后他很热心，对，他很热心，真的很热心。然后他还是，但是他也没有忘记他最热爱的画画。啊、他有
0: 给倪志南
1: 去？应该是有给他画，因为我知道说。呃，因为林献堂家族现在还是有他的作品，对，然后所以颜水龙在做这些设计之后，他其实一方面他也画画，因为他画油画，然后他又很乐观，所以颜水龙的画作有一个很大的特色，他很少用暗沉的颜色。他的颜色，对，他颜色几乎都是很很亮丽。用什么样的颜色，应该就是可以去了解这个艺术家的个性哦。他的个性是如何？当下是快乐的，还是物质的？然后他又很热爱热爱大自然，哦，所以他对台湾美术的影响很大。他影响其实不比别人少，因为他涉猎的范围很广他从画画、设计、大件的公共艺术，所以颜水龙是很厉害的。
0: 老师让我知道，严水龙其实很喜欢跟原住民做互动。那为什么他会那么热爱，跟特别
1: 喜欢跟原住民做一些交流？嗯，颜水龙哦，他是台湾的前辈艺术家当中，很早在日治时代的时候，他就已经深入部落。那因为他觉得原住民的服装、语言都是很天然的，而且很漂亮，这是一个我们当画家的人来讲一个很重要的素材，所以他就一有空的时候，就从南屿哈到台湾本岛很多原住民的部落，他就去深入做调查，对，然后他也很喜欢研究
0: ，
1: 他也很喜欢研究原住民的。的器物，研究那些器物，
0: 他们喝酒的
1: 那些、个，喝酒
0: 还吃饭的一些需要用到
1: 的一些东西。他很喜研究那个，比如那个卢凯族的百步蛇啊，百步蛇啊、哦哦、那些等等。另外一个更重要的因素是，严水龙生前曾经有三次还是四次就。深入原住民的部落，然后因为当时老一辈的当时的原住民都会讲日文，老一辈都会讲都会讲日所以盐水红自然语言可以沟通，就这个也是促成他很喜欢跟原住民接触的一个因素之一。另外一个最重要的因素是， 1970年代我们当时的政府就把核废料都丢在南投，
0: 对
1: 。你们这次去的时候，不巧去，呃、欸，耶游部落那边，那边那个整个那个台电哦、喔，一个很大的区域，听说占了蓝屿的呃、欸、四分之一吧的区域，到现在都还放了有十万桶的核备料。那也那,那他
0: 们他们难道不知道这是核备料？因为
1: 老一辈的原住民比较不知道，因为那时候的知识哈、喔、也比较封闭嘛。然后当时的政府。有骗他们，骗他们说，哦，我们要来这边盖一个工厂哦，罐头工厂，对啊，然后我们罐头工厂盖好之后，可以增加你们这些的这边的就业率嘛。我我朋友的爸爸妈妈就是这样被骗的、啊，到后来他们发现说，工厂不但没有盖起来，哎，一桶一桶的那个不知道是什么东西，一桶一桶的进来。到后来，他们才知道那是核废料。核废料是对海洋污染、生态污染，後後会影
0: 响到人
1: 类。对，会有很大的破坏、哦、可是那时候，因为很多原住民，那时候老一辈都不认识字，就被巧妙性的欺骗，就是盖章哦，盖盖章之后就已经是有法律效益的。等到他们的儿女哦，都长大了，然后开始就比较有受教育。才知道核废料是怎么一回事，所以从以前到现现在，其实他们都常常在抗争
0: 。他们有在抗议吗
1: ？有。那颜水龙知道这件事情之后就很生气呀、啊，他们就说，意思说，当时的的政府怎么可以去欺骗这种善良的原住民？颜水龙就去那边去写生，画下那边美丽的风景等等，还有也画下了。那些原住民后来知道核废料会有一些后遗症的那些心情心境，辗转回来台湾之后，马上召开全台湾的巡回展，然后借由他在蓝宇的这些画作，他就是要呼吁大家要重视蓝宇的人权的这些问题。所以蓝宇的老一辈的哦，以前也跟原原住民有很好的交情。所以就是我们刚才有提到说，他最后一档展览在国美馆展出的时候，就没想到开幕典礼他没办法来参加，因为已经后来就往生嘛。然后本来是纪念展，后来本来是回顾展，变成纪念展，变成那个他的去世嘛。哈、哦，国美馆要帮他帮办办理那个祭典，很多原受他帮助过的原住民，哈、哦。知道之后就很伤心，就到那个公祭的现场排队去去祭拜他，而且有的人就还哭得很很伤心。他说：“严水龙对他们来讲，等于是
0: 跟他们算是很交情非常。”对
1: ，交情很好
0: 。可是他难道没有为严正明去跟政府做发声
1: ？没有用，因为合约都已经签了。合约签了。对啊。而且那个合约签都签几十年了。老那为
0: 什么你会送我用盐水
1: 龙送的这本书？第一个，我要送给你他，我觉得你看哦，以以前一般都认为说学画是有钱人家的权利。嗯。可
0: 是盐水龙
1: ，你看他没有钱，他很贫穷，他克服了所有的很多很多的一些困难。对。他不管遇到任何挫折，他都还守。坚守他的理想，啊、嗯，而且他还不管在哪里，他都心里面都一直思思念念要回馈故乡。他
0: 是一个，而且他他是不怕困难的,
1: 人的。当时哦，他要做公共艺术哦，啊、对，还有一个我差点忘记，他我们现在台北市有好几条漂亮的道路，都是当年他的规划之下而成型。他、啊、当时就有很多人在骂、嘲笑他。嗯啊？为什么要嘲笑？你你那个道路种那么多树要干什么？那、嗯啊、道路就道路啊，种那么多树要干嘛？浪费公帑。可是严雪蓉因为他就照他在法国所见的街景，就是你看多种树可以美化所以严雪蓉他就把呃巴黎的经验啊带回来台北。所以，我们现在东华的路、仁爱路都很漂亮，都是他，因为他坚持要多种树啊。所以，当时谢东明有聘请他当，应该是像我们现在讲，都跟都是规划师。所以，他是很有远远、很有远见的。他走到哪里哦，一定是美学，美学挂在挂在对。所以，你看他就是贫穷出身。可是他有那么多，而且他肯学，所以他是一个全方位的，一个艺术工作者
0: ，一个独一无二的艺术家
1: 。因为他的建职美化台湾，全台湾有最少现在，他最后一件公共艺术，我刚才讲说做那个瓷器的那一件，他做那件的时候已经几岁？你知道吗？ 8 8八，嗯，岁。我现在又想到，他有一句名言。他希望把台湾当做是一个一整块的大画布，大画布，对，画布才给上面可以上颜色，可以画画。他希望说台湾一整个台湾就是一个很美丽的画布，啊，需要有有人来帮他梳妆、眼妆。因为我我会为什么会这么多的艺术家当中，我会这次会特别选这一本来送送给你。第一个。有的人在讲啊，要当艺术家，天方夜谭。话不是，一读了美术相关科系就，就算你将来不是读相关科系，你也可以当个生活艺术家。美学的东西要多听、多看、多接触。那以后是不是当艺术家，那是以后的事情。最起码你去多接触。那颜水龙并没有说，因为我家穷啊，所以当艺术家我扣点给得起。而且他不止到东京。到日本去读书，他还远征巴黎
0: ，他到法国去了
1: 。对，他还远征巴黎人。这个，而且你看在，在在巴黎，他有得奖，他在日本的成绩也很棒，这是当时很多人做不到的。那我我是希望说，严水龙他的一生，哦，就历经了很多困难，然后每个人学习的过程也都会遇到很多困难，那你要学习他。不轻言放
0: 弃。谢谢老师，我知道我以后会继续的努力朝自己的梦想前进。太好了，非常感谢国雄老师这一集的分享，让我们能更进一步的认识颜水龙这位艺术家。希望很快就能再邀请到老师来谈谈其他的艺术家。谢谢老师，听众朋友，下集见，拜拜。